0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy César Antonio, bienvenidos a este video podcast de B2B. Ya, este, en el podcast que tenemos, este de puro audio, ahí ya explicamos los conceptos de hechos, consultas, reglas y predicados en Prologue. Eh, si tú no vienes de ahí, no te preocupes, lo vamos a volver a, a repasar estos conceptos, vamos a hacer ahora los ejercicios y al final de este video te voy a explicar cómo puedes descargar una guía rápida de estos términos con ejercicios. Es, es un pequeño ebook y también cómo podrías descargar un glosario de términos, ¿ok? Vamos a iniciar rápidamente con los conceptos. Voy a proyectarte, he diseñado una pequeña diapositiva que también te voy a compartir y te voy a explicar al final de este vídeo, ¿ok? Vamos a iniciar justamente para que entiendas qué es Prolog. Prolog es un lenguaje de programación que se basa únicamente de la lógica. Para que tú puedas aprender Prolog, necesitas tener como ciertos conocimientos, en este caso, de lo que es matemáticas discretas o lógica de matemáticas. También las tablas de verdad, ya que aquí Prolog no es un, no se programa de forma secuencial o estructurada como en lenguaje C, Python, Java, entre otros. Ni tampoco es orientado a, objet a objetos, sino más bien es un lenguaje de programación declarativo que se utiliza para resolver problemas de inteligencia artificial a través de lo que sería el procesamiento del lenguaje natural, planificación, entre otros. Para ello, eh, eh, Prolog se basa de tres, su base principal son tres elementos fundamentales, lo que son las, los hechos, las reglas y las consultas. De eso, obviamente, parte Prolog para que tú puedas construir una base de conocimientos, ¿ok? Bueno, vamos a ir rápidamente de lo que sería eh, la definición de cada uno de ellos. Los hechos son predicados que van a expresar siempre la relación o propiedades existentes y estas tendrían que ser verdaderas, no tendrían, son verdaderas. Por ejemplo, una relación sería eh, Tom es un gato, ¿ok? O Tomás es un gato y de ahí Kunal o Kuno ama la pasta, ¿ok? Aquí estamos estableciendo una relación de propiedad entre lo que sería un sujeto y el objeto, ¿ok? Eh, para poderlo hacer mucho más claro, en Prologue esta relación, eh, se escribe primero lo que sería el nombre, ¿sí? La, eh, vamos, ¿quién es el eh, es el, el sujeto? Que en este caso, o, o el que establece más bien la, la, la relación entre los objetos, el que establece quién tiene la propiedad, que en este caso... Eh, para el ejemplo de Tom, es un, o Tomás es un gato, tenemos que el gato, entre paréntesis, va a Tomás, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de que Federico ama la pasta, pues ponen, podemos poner ama o amo-comer, bajo comer, Federico coma pasta, ¿ok? Lo, la, la relación de los objetos va entre comillas... Y en un momento, perdón, entre paréntesis, separado por comillas, en el caso que sean más, más, de, un, este, más de un elemento, termina la sentencia obviamente con un punto. ¿okay? Aquí lo importante de establecer los hechos es que podemos tener eh, moniádicos o poliádicos, es decir, los este, los los moniádicos son estos los sencillos donde solamente establecemos la relación este, entre un objeto y el otro. Y los poliádicos son estos donde tenemos obviamente que aquí Federico, sí, Federico ama comer la pasta, ¿ok? Y aquí definimos que Tomás es un gato, ¿ok? Bueno, estos teniendo justamente todo y cada uno de los hechos tendríamos que definir las reglas. Las reglas no son otra cosa más que la extensión de los hechos que van a tener las condiciones para que obviamente se puedan establecer correctamente la existencia de los hechos y que cuando se hagan obviamente las consultas eh, se tenga que cumplir la regla. Cuando esta no se cumple, pues obviamente sale un eh, valor negativo. Por ejemplo, tenemos una regla que Lily es feliz si baila, ¿ok? O Tom tiene hambre si busca comida. Las reglas se escriben con el nombre del predicado eh, seguido de los objetos entre paréntesis. Luego va este símbolo, ¿sí? Que es, significa sí o, o implica sí. Y luego van las condiciones separadas por coma. Por ejemplo, lo que tenemos nosotros aquí. Ok, aquí tenemos, eh, y esta parte de aquí, antes de este operador que significa, eh, si implica sí, se si implica por o sí, es, eh, tenemos que lo que está antes de este operador se conoce como cabeza, lo que está después se conoce como cuerpo. Por ejemplo, aquí dice fel, Lili feliz, ok, Lili es feliz, sí, y solo sí, o implica sí, Lili baila, ok. Y tenemos el otro, por ejemplo, este Tom. Aquí nos faltó un paréntesis. Este Tom come si en un momento dado Tom busca la comida. ¿okay? De esta forma, las reglas nos van a permitir establecer relaciones y condiciones para que se cumplan los hechos los cuales se dan por hecho que son verdaderos. Hechos que no están declarados en un principio, en una base de conocimientos y que nosotros queremos establecer las reglas, por lo tanto, ahí nos daría falso. ¿Por qué? Porque no se encuentra. Es por eso que nosotros, en un momento dado, en, una, en, en la construcción de una base de conocimientos, tenemos que tener todos los hechos y reglas posibles. ¿Ok? En las consultas, dentro de lo que es Prolog, nosotros hacemos las preguntas. En este caso, obviamente, eh, tenemos el signo de interrogación. Luego va lo que es un guión. Y aquí la pregunta sería si Tomás es un gato, ¿ok? O si Lili es feliz. ¿Esto cómo lo va a determinar Prolog? Pues, obviamente, en base a las reglas, lo que hacen las reglas es de que va a buscar dentro de los hechos las condiciones que cumplan ok esta situación y por último tenemos ama comer x pasta Aquí va a buscar con la x que es una variable. si nosotros no ponemos el nombre o el objeto como tal y ponemos x o cualquier otra variable, las variables en prolog tienen que ir forzosamente en mayúsculas. si tú lo escribes en minúscula te va a dar como resultado falso. ok por lo tanto, esto es o estos son los hechos. Estos son las, este, las reglas y las consultas. Nos vamos a ir a un ejemplo que ya tengo aquí precargado. En este caso, primero te explico. Yo lo que recomiendo es de que escribas tu base de conocimiento en un documento de TXT. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar obviamente un blog de notas. Lo abres. Ok, Y aquí vas a escribir tu base de conocimiento. Una vez que ya lo tienes, le vas a dar archivo, guardar como, y vas a ponerle aquí ejemplo.pl y lo guarda. .pl es la extensión de los archivos en Prolog. Bueno, ahora ya que nosotros tenemos nuestra base de conocimientos, ya lo puedes en un momento dado trabajar en Prolog, ahorita te digo cómo lo vamos a hacer. Aquí eh, te explico, en Prolog hay dos formas de establecer los comentarios como cualquier otro lenguaje de programación. Si, nos, si vemos aquí este símbolo de porcentaje, es para definir que es un solo comentario de línea, ¿ok? Por ejemplo, aquí quiero establecer o decir que este es un hecho y aquí que esta es una regla. Si yo voy a definir un conjunto, este, de, o un comentario que pueda tener varias reglas, pues entonces abro este, con, la, con la barra y seguido de un asterisco y cierro asterisco y barra. Con esto yo hago un comentario, obviamente, que tiene varias líneas. ¿Ok? Ahora sí, yo aquí tengo definidos, ¿ok? Lo que serían mis hechos y tengo dos. De hecho, aquí lo voy a cambiar. Pongo. Eh, lo dejo aquí capton y luego loves-to-it. Los nombres pueden, este, en este caso, eh, como tengo aquí en este ejemplo, por, eh, podría ser también, y lo voy
1: a poner acá, esta situación.
2: Ok.
0: Siempre van a terminar lo que son las, los hechos y reglas y consultas con un punto, ¿ok? O bien puedo también colocar como lo tengo arriba, pero no pueden, eh, no puede llevar, eh, no puede llevar espacio, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos también hacer. Ahora nosotros tenemos lo que es la definición de nuestras reglas, ¿sí? La primera regla que hace, obviamente, este... <coughs> Eh, o que fortalece justamente mi base de conocimiento es de que si eh, dice Happy Lili, ¿sí? Lili, Liliana, es feliz si baila. Esto es una regla. Y luego tengo que Tomás está hambriento si busca comida. ¿Ok? Bueno, yo voy a buscar justamente eh, dentro de lo que está los hechos y esta regla voy a ejecutarlo en Prolog. Le voy a dar guardar y voy a ir a Prolog. Aquí ya tengo Prolog. Yo ya había hecho una consulta previa, pero para poder cargar si, y si hago cambios en, es, en, mi, en mi base de conocimientos, yo lo que recomiendo, aunque está también este, otras instrucciones, pero yo voy directo aquí a File, Console, busco mi archivo, en este caso, ejemplo, perdón, es ejemplo 1, le doy enter, ahí obviamente valida que me dice si sí, todo está bien, si hubiera un error, inmediatamente me lo escribe, ¿ok? Ahora vamos a escribir la primera consulta donde digo que o pregunto si Tomás es un gato, ¿ok? Le doy enter, me dice que sí. Ahora le voy a preguntar si Lili está feliz. Le vamos a dar, terminamos obviamente las consultas con punto, le doy enter. Aquí me marca un error, ¿ok? ¿Por qué me marca este error? Bueno, me marca como tal error porque Lili está especificada justamente este, como una regla, pero no está como un hecho. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Vamos a poner aquí, este, dance.
1: Lili, en esta base de conocimientos,
2: le damos guardar. Ok. Vamos a volver a ejecutarlo.
0: Ah, no, perdón. Estoy trabajando sobre el TXT porque lo guardé también como TXT. Le voy a dar... Ejemplo 1, no lo encuentro acá. Vamos
1: a ponerle .pl. Ahí está. Y listo. Ahora sí voy a abrir el archivo.
0: Ya que estaba trabajando en mi, en, en mi TXT. para que ya está actualizado. Justo. Ahí ya me reconoce que tengo una nueva este, cláusula. Vamos a hacer en este caso la misma pregunta. Si este. Si sí, Lili es
2: feliz, ¿ok? Vamos a preguntarle. Una disculpa, ahí hice.
0: Moví unas teclas. Le pongo happy Lili, punto, enter. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que sí. Es, me dice que es verdadero porque yo agregué que Lili baila, ¿ok? Pero observen ustedes que en la regla. Yo puse que Lili es feliz si y solo si baila, ¿ok? Por lo tanto, esta regla se cumple porque justamente va a buscar si eh, Lili es feliz, encuentra la relación que es feliz porque aquí como hecho tiene que bailar, ¿ok? Ahora vamos a hacer una última consulta. Loves
1: to eat. Vamos a ponerle X, coma,
0: pasta. Ahí va a decir quién es el que ama pasta. O me tiene que dar la respuesta en este caso como nombre. Y me dice que es Conal. Vamos a buscar aquí y en efecto. ¿Ok? Si yo hago esto, copio esto y le pongo ahora, ahora otro nombre aquí. Por ejemplo, Federico. Y vuelvo a poner esto y le digo
1: Andrea. Vamos a ver qué es lo que sucede con la, con la consulta. Vamos a volver a cargarlo. Ahí está. Y
0: vamos a hacer nuevamente la misma pregunta: Loves to eat. La variable que va en X,
2: pasta y punto. ¿Ok?
0: Y le damos Enter. Me dice que es Kunal. Observen que ahí está como titilando el cursor. Este. Y me da. Obviamente, este, en este caso me da, este, perdón, nada más Cunal. Vamos a volver a copiarlo.
1: Le damos Enter. Um,
2: no, aquí me equivoqué. Vamos a copiar la consulta. Ahí está. Y. Ay.
1: Una disculpa,
0: yo aquí le estoy este. No encontraba el punto y coma para explicarles. Lo voy a volver a hacer. No encontraba el punto y coma en mi teclado. ¿Qué ocurre? Hago la misma pregunta. Recuerden que en la base de conocimientos, ¿sí? yo definí este, dos nuevos hechos. ¿okay? Puse a Federico y a Andrea. Si yo pregunto aquí, en este caso, ¿Quién es el que ama la pasta? Y le doy Enter, me da Cunal? Pero yo aquí puedo volverle a preguntar ¿Cómo lo hago con el punto y coma? Me equivoqué ahí nuevamente. ¿Ok? Ahí tengo que me da Federico y le pongo otra vez punto y coma. Ah, bueno, ahí ya no lo hizo porque perdón, aborté la acción. Con punto y coma yo puedo en un momento dado este, darle este, continuidad a que me dé más este, respuestas en el caso que, en el, que exista, ¿no? En el caso de que no, pues obviamente termina la consulta. ¿Qué hice? No, lo escribí mal. Escribí mal porque obviamente me faltó la S. Esto es algo muy importante. Tenemos obviamente que revisar que no tengamos ningún error ni en las cláusulas, ni en los hechos, perdón, ni en las reglas, ni tampoco al hacer justo las consultas. Ahí le pongo punto y coma, justo me sale Federico y punto y coma me sale Andrea. Observen que cuando ya no hay más resultados, inmediatamente brinca a la siguiente línea. ¿Ok? Esto es lo que en un momento dado nos, nos ayuda muchísimo cuando vamos a, a construir, este o queremos más bien, o tenemos una regla mediante cual me permite determinar a base de los hechos y obtener varias respuestas. Obviamente Es con el punto, punto y toma, ¿ok? Ahora vamos en un momento dado a hacer un ejemplo un poco más amplio. Ya lo tengo aquí, estos archivos también te los voy a proporcionar para que puedas, obviamente, descargarlos sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, ahora vamos a hacer un, eh, un programa más extenso donde vamos a definir la relación que existe entre los miembros de una familia. Lo primero que tenemos que hacer es definir algunos hechos sobre cuáles, bueno en este caso bajo los nombres, géneros y edades de los miembros de la familia. Yo primero voy a definir justamente mis hechos. Observen que aquí tengo, ¿sí? En primera defino los nombres y su género. Digo que al, el nombre de Alicia, el, 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 en este caso, inicio este, con el nombre, luego le pongo Alicia y es de género femenino. Y así me voy con todos los miembros. Tengo a Roberto, Carlos, Diana, Eduardo y Fiona. Ahora establezco la edad. Alicia tiene... 35 años, ok, y Roberto 40, Carlos 10, y así me voy con cada uno de ellos, ahora lo que vamos a hacer es definir las reglas sobre los parentescos que existan entre ellos, como por ejemplo, padre, madre, hijo, hermano, hermana, etc, etc, ok, para que podamos obviamente establecerlos y podamos realizar las consultas como saber quién es el padre de Diana, Quién es hija de Alicia, etc, etc, ¿ok? Ahora, la primera regla, yo establezco que eh, Roberto es el padre de Carlos, Roberto es el padre de Diana, Roberto es el, el padre de Eduardo, ¿ok? Y, y Roberto es el padre de Fiona, ¿ok? Yo aquí puedo poner que otro más, que Roberto es el esposo de Alicia. Y ahí establezco una relación. Ahora, mi regla principal me dice que padre, si ¿sí? en este caso, en el del lado de la cabeza, recuerden que en las reglas tenemos dos lados. Antes del operador de implica sí, está la cabeza y después el, este, en este caso, el cuerpo. La primera es, obviamente, eh, lo que va a la cabeza es el hecho que nos va a definir el, el cuerpo de las reglas. Primero vamos a definir que eh, Roberto es el padre de todos sus hijos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso ocupó dos vari variables, que es X y Y. En este caso defino padre, ¿sí? X es la persona que va a ser el padre de Y. De ¿Quién va a ser Y? Puede ser Carlos, puede ser Diana, puede ser Eduardo, puede ser Fiona, menos Alicia, ¿ok? Porque aquí ya no entraría esta relación, porque aquí es esposo. Ahora, me va a dar el nombre de esta persona, ¿sí? Eh, ya del lado de lo que sería el cuerpo. es el, Del lado del cuerpo, la, esta segunda parte me va a definir justamente... Eh, ¿Quién es este, el, el, el hijo? sí? Me va a dar el nombre que cumpla esta condición, que sea en un momento dado masculino, que te, me va a dar el, su, su nombre, y de ahí me va a dar el nombre, en este caso de Y, sin importar el género, ¿ok? Y me va a definir justamente, y termino aquí definiendo, ¿qué será la relación padre e hijo? Están separados por coma, esta coma es el operador I o el operador A dentro de Prolog. Es decir, que esto se tiene, los tres se tienen que cumplir para que sea este verdadero. Si no se cumplen los tres este, las tres este, condiciones que tengo aquí, o las tres cláusulas, simplemente me va a dar falso. Si yo quiero en un momento dado eh, colocar las que sean en tipo de OR o tendría que hacer punto y coma. Y eso me diría que una u otra se tendría que cumplir para ser verdadero, ¿ok? Bueno, y aquí, como les decía, el guión bajo que está en esta cláusula significa que no nos importa el valor de esa variable, ¿ok? Ya que podemos definir reglas incluso para que en un momento dado, como lo vamos a ver ahorita, la madre, pues el hijo, hija, hermano, hermana, etc., ¿ok? Y esto obviamente nos ayudaría a crear un nuevo conjunto de reglas. Si yo establezco que Alicia es la madre de Carlos, Diana, Eduardo y Fiona, ahora puedo establecer que esposa
1: ¿sí? es Alicia de Roberto.
0: Listo. Y aquí tengo justamente la relación muy similar a la anterior. Establezco la relación justo de madre, ¿sí? Exactamente como la tengo acá a, a, arriba y establezco justamente que sería femenino. No importa igual el mismo orden cuál es el nombre y establezco ahora la relación de madre. Para el caso de hijo o hija, hago algo muy similar, solamente que aquí tengo que establecer la relación Justamente que el nombre del hijo tiene que tener una relación, ya sea de padre o de madre, ¿ok? Y lo mismo ocurre para la hija, lo mismo ocurre para hermano y para hermana, ¿ok? Aquí en esta parte, de esta parte de lo que son las reglas, no vamos a entrar tanto a detalle de por qué en este caso están en paréntesis, por qué hay estas variables, porque es estos son, entramos ya en el término de unificación y también reglas de recursividad, que lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ok? Ahorita vamos a hacer simple ejercicios, como lo hemos visto de hechos, este, de lo que son los hechos y, y las reglas sencillas, para que ustedes obviamente lo puedan ver en un momento dado como lo estamos este, llevando. Voy a abrir mi nuevamente Prolog, voy a abrir, en este caso, el archivo de familia, ya lo tengo
1: aquí, ok, y ahí está.
0: Estos warnings que ustedes observan aquí son de los cambios, por ejemplo, que encontró esposa y, esp y esposa y esposo, ya que estos dos hechos no están definidos en ninguna, este, en ninguna regla. Por lo tanto, si hacemos obviamente una búsqueda con respecto a esposo y esposa, pues nos va a dar error. Es, es por eso que nos está aquí determinando esta parte. Ahora, vamos a hacer en este caso la primera pregunta de quién es padre, en este caso Diana. Y yo le doy en
1: este caso Enter y me dice que es Robert, ¿ok? Ahora voy a preguntarle de quién es hija quién es hija de Alicia.
2: Le doy Enter. Y aquí
1: aquí hay una aquí
0: hay una Observen lo que está marcando, ¿sí? Aquí existe una posible recursión por la forma, era lo que yo les comentaba, por la forma en la que están este, construidas algunas reglas y que no hemos establecido una regla base. Que eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora vamos a preguntar en un momento dado, ¿sí? De quién es madre,
1: por ejemplo, Eduardo. Y me dice que es Alicia.
0: Aquí tengo justamente de estos sencillos ejemplos de quién es este, eh, padre, madre. sí, Y puedo preguntar también de quién es hijo, hija, los demás. Pero como les decía, y esto era lo que yo quería que ustedes también vieran, me va a ocasionar una posible recursividad. Hasta el momento no lo tengo controlado. ¿Ok? Solamente he aplicado hechos y consultas sencillas. Hasta aquí es donde hemos visto la parte, eh, es los, las bases justamente de lo que es Prolog, hechos, consultas y reglas. ¿Ok? Y ya sabemos que es una base de conocimiento, que la base de conocimiento tiene estos tres elementos que nos van a permitir procesar la información. En el siguiente video vamos a ver unificación, que es la sustitución, obviamente, de variables por algunos este, objetos. Y vamos a ver también lo que es la recursividad. Para ello, vamos a continuar con este ejemplo de familia. En la descripción de este video podcast te voy a dejar justo lo que son los archivos para que tú lo puedas descargar. Te voy a dejar los enlaces que tú tendrás, obviamente, que acceder para poderlos descargar. También te voy a dejar un... Este, el enlace para que en un momento dado tú descargues el ebook y puedas descargar el glosario de términos de esta primera sesión. Eh, si tú tuvieras alguna duda, si quisieras algún tipo de asesoría, te voy a pedir que también puedas hacer una reservación o preguntar en el enlace, en el enlace que te voy a dejar ahí de webs. Si quieres, eh, formar parte de el, del grupo, en este caso de lo que sería el canal de difusión de WhatsApp también te voy a dejar el link para que te puedas sumar al canal de Bit a Bit. Y en este caso, este... Si tú nos estás viendo a través de TikTok, pues te pido que nos sigas y que compartas este video, si nos ves a través de YouTube, también suscríbete y comparte el video y lo mismo si nos estás viendo a través de Spotify en la parte de video podcast. En Spotify nos vas a encontrar igual como BitAdbit, Beat, solamente que en uno vas a ver el puro video podcast, que es como este y otro es donde vas a tener en noticias, información y la parte teórica de los talleres que vamos a estar este, realizando. Te invito por favor a que nos sigas en todas estas redes sociales, que nos mandes tu comentario y en este caso para este primera, primer video también te voy a dejar un formulario que corresponde a un examen diagnóstico. Esto para que midas, obviamente, tus conocimientos de lo que acabas de aprender. Te invito a que lo hagas una vez que repases los ejercicios y que veas el ebook Y me dará muchísimo gusto que tú puedas este, mandar tus comentarios, tus dudas en los canales que te voy a dejar. Yo soy César Antonio y nos estamos viendo hasta el próximo video podcast. Muchísimas gracias.